0: Das wird diese Woche wichtig.
1: Diesen Sonntag steht in Niedersachsen die Landtagswahl an. Stefan Weil will Ministerpräsident bleiben. Er wird herausgefordert von CDU-Gegenkandidat Bernd Altusmann. In den Umfragen lässt sich ein Trend erkennen. Ganz eindeutig ist der aber nicht. Bleibt also spannend. Und gerade deswegen wollen wir eben mal einen Blick auf die anstehende Wahl werfen. Mit dem Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Kastorf. Schönen guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen nach Leipzig.
1: Was kannst du uns denn über die beiden Spitzenkandidaten Weil und Altusmann sagen? Wer sind sie, wo kommen sie her und was macht die so aus?
0: Sie ja, sind ganz interessant unterschiedlich. Also Stefan Weil war Oberbürgermeister von Hannover, gebürtiger Hamburger, war Oberbürgermeister von Hannover, ist da wirklich stark beheimatet, war auch Chef der Jusos, war Chef des Stadtverbandes, wirklich ein richtiger Hannoveraner, Niedersachse, Außerdem inzwischen jetzt nicht von Geburt, aber von äh, Gesinnung. Und äh, seit 2013 Ministerpräsident, also bald zehn Jahre. Jetzt in einer anderen Koalition, jetzt in einer großen, das war nach der vergangenen Wahl, mit den schlechten Wahlergebnissen der beiden großen Parteien nicht anders möglich. Mhm. Mit Bernd Altusmann ist eigentlich Richter von, von Beruf, also war Staatsanwalt, war Richter, sehr ähm, ruhig sehr überlegt, eher strategisch ist kein ganz ganz großer Volkstribun, aber die Leute wissen sich bei ihm aufgehoben, das ist sehr wichtig in so einem Land, das ja sturmfest und erdverwachsen von erdverwachsenen, von starken Männern und Frauen regiert werden will und soll und das passt ganz gut zu Stefan Weil, er ist eher leiser. Mhm. Manchmal äh, wünschen sich die Niedersachsen vielleicht auch eher so ein Gerhard Schröder oder Sowas wie ja äh, also so, so, so wie die Remmers-Zwillinge, aber ähm, nee das ist also CDU-Leute damals für die ganz Kundigen, aber äh, das ist schon gut, also kann man nicht anders sagen. Äh, der hat sich eingefuchst und ist in der SPD sehr wichtig, weil das ja auch für die SPD ein großes Bundesland ist. Bernd Altesmann, früher Panzer genannt, interessanter Typ hat ähm, an der Hochschule der Bundeswehr, damals Hochschule, heute Universität, Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr, studiert, Personalwesen, Pädagogik mit Personalwesen, hat danach nochmal an der privaten Hochschule studiert und zwar auch wieder sowas, Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Personalwesen, war in der Zwischenzeit dann mal Minister, also Landtagsabgeordneter für die CDU, war auch mal Minister, Kulturminister, dann flog die CDU aus der Regierung, dann äh, kam er auch nicht wieder zurück in den Landtag, weil er über den Listenplatz, den er hatte, nicht reinkam. Dann ging er nach Angola und Namibia, war da für die Konrad-Adenauer-Stiftung, wenn ich mich richtig entsinne, und kam zurück und wurde, weil die einen suchten, nach David McAllister ein, wurde er Landesvorsitzender. Und äh, zweimal wieder wiedergewählt wurde er dann 2017 Minister für so ein großes Ressort unter Stefan Weil, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr, Digitalisierung. Das sind eigentlich so je für sich Monsterabteilungen. Darf ich ja nicht vergessen, es ist ein Flächenland, Niedersachsen Verkehr alleine schon. Dann Digitalisierung, also der Strom von Daten und, und äh, Autos, Verkehr, Daten und Verkehr. Dann äh, Arbeit. Es gab mal im Bund den Versuch, das zusammenzubringen: Wirtschaft und Arbeit unter Wolfgang Clement. Das hat nicht so gut geklappt, aber in Niedersachsen. Mit Dan Altersmann klappt das ganz gut. Und ja, das vergangene Mal, als er kandidierte gegen Stefan Weil, da ähm, hatte die CDU ein ganz schlechtes Ergebnis. Das Schlechteste, wenn ich mich, ja, ich glaube, das Schlechteste in ihrer Geschichte. Hat aber nichts daran geändert, dass er die Partei hält und sie hält ihn. Mhm. Und deswegen ist er jetzt wieder Spitzenkandidat.
1: Man sagt ja, dass Niedersachsen an sich und du hast es auch gerade ein bisschen angeschnitten und auch für die SPD ein sehr wichtiges Bundesland ist. Warum eigentlich?
0: Na, wenn man sich so die Leute anguckt, die aus Niedersachsen kamen, die immer wichtig waren, also jüngere, jüngere Vergangenheit Sigmar Gabriel, aber auch Gerhard Schröder, Frank-Walter Steinmeier, Thomas Oppermann, Peter Struck, beides mal Fraktionsvorsitzende, das ist schon ein Bundesland, das richtig mit den Sozialdemokraten verbunden ist. Und wenn man sich das überlegt, Gerhard Schröder als Ministerpräsident hatte ein herausragendes Ergebnis und wurde deswegen Bundeskanzler, weil damals der Sozialdemokratische Parteivorsitzende Oskar Lafontaine gesagt hat, also wenn der ein gutes Ergebnis einfährt, dann ist er der Kanzlerkandidat. Heißt, Niedersachsen ist immer irgendwie bedeutend. Außerdem, nicht vergessen, ist das das Einzige der sechs Stimmenbundesländer, also der ganz Großen der Flächenländer wie Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, das Einzige, das von einem SPD-Ministerpräsidenten regiert wird. Mhm. Und das müssen die halten. Du musst in einem Flächenland schon auch groß sein. Das ist im Grunde genommen ist Niedersachsen heute das NRW, das Nordrhein-Westfalen von früher. Früher sagte man immer, also da sitzt eigentlich die Herzkammer der Sozialdemokratie in, im westlichen Westfalen. Das wurde dann aufgelöst, äh, dieser, diese Parteistruktur wurde aufgelöst und verändert. Das hat der SPD in NRW nicht gut getan. Aber jetzt ist es eben Niedersachsen. Und da kommen die Großen her. Auch Robertus Heil im Übrigen, Minister für Arbeit und Soziales im Bund. Das ist ja nun wirklich ein Kernressort. Gerade in Deutschland, wo wir so denken und sind, wie wir sind. Der kommt auch daher. Das darf man also alles nicht unterschätzen. Wichtige Leute. Lars Klingbeil fällt mir gerade ein. Der Sozialdemokratische Parteivorsitzende, der aktuelle, kommt woher? Aus Niedersachsen.
1: Mhm. Denkst du, weil wird das halten? Oder gibt es da vielleicht am Sonntag doch noch die ganz, ganz große Überraschung?
0: Das glaube ich nicht. Ich ich habe ja vorhin schon gesagt, Also Stefan Weil ist ähm, auch für, äh, sagen wir, konservativere wählbar. Mhm. Ja, das ist ein, ein Politiker, nochmal, der ist ruhig, der ist besonnen, der ist überlegt, der weiß, mindestens sagen die Leute das, der weiß, was er tut. Und deswegen wird es, es gibt keine Wechselstimmung im Land. Das Einzige, was passieren kann, ist, das weiß man aber nie, dass dieses Land genommen wird, um der Ampel in Berlin, der Ampel in Berlin geführt von der SPD, einen Denkzettel zu erteilen. Da war natürlich jetzt diese Sitzung der Ministerpräsidentinnen mit dem Bundeskanzler keine gute Sache, das muss man schon sagen. Jetzt haben Schröder, Schröder sage ich schon um Gottes Willen, ja. Scholz und Weil versucht, das schön zu reden, und haben gesagt, ja, wir haben noch schon einiges erreicht, aber das kann man auch ganz anders sehen. Und es könnte sein, dass das am Sonntag auch noch eine Rolle spielt nach dem Motto, also die bringt es ja jetzt wirklich nicht. Mhm. Und das sagt ja auch die SPD gerade durch im Bund, wieder auf 18 Prozent und das ist nicht richtig gut. Die Union ist bei 28 Prozent und so. Ja, das ist also kein gutes Gesamtbild, will ich mal sagen. Und unglückseligerweise ist ein Niedersachse, der in Hamburg regiert hat, Olaf Scholz, äh, Bundeskanzler das ist nämlich eigentlich Niedersachse, kommt aus Osnabrück. Und ähm, da könnten die Leute sagen, ach nö, jetzt dann doch nicht. Und das erklärt auch, dass der Stefan Weil nicht bei 36% Prozent liegt, sondern bei so 31 bis 33 ungefähr. Ja, es ist immer irgendwie so ein Zweifel. Und ah oh Gott und die SPD und dann weiß ich nicht, ob der Stefan Weil das dann halten kann. Mhm. Aber es gibt keine Wechselziehung. Wenn es nach äh, niedersächsischen Maßstäben geht, dann wird er die Wahl gewinnen ohne zu siegen, will ich mal sagen. Ein großer Sieg wird das nicht, er wird die Wahlen gewinnen. Und dann kommt es darauf an, welche Koalitionen möglich werden.
1: Genau, und das ist auch schon ja, die Überleitung auf dem Silbertablett. Welche Koalitionen sind denn denkbar? Also aktuell haben wir ja dort eine GroKo. Wie wäre es denn auch mal mit einer Ampel dort? Oder wenn es die Linke in den Landtag schafft, vielleicht sogar auch rot-rot-grün?
0: Nein, oh, nein, nein, nee. das ist mit Stefan Weyer nicht zu machen. Wäre auch kein gutes Signal für den Bund. Mhm. Also die Linke im Gegenteil, wäre ich Sozialdemokrat und ich glaube, die denken so, dann könnten sie jetzt versuchen, die Linke wieder zu reintegrieren in ihre SPD. Das ist eine Abspaltung von der SPD, also mit der WASG damals, die ihnen ja sehr wehgetan hat. Und die könnte man theoretisch jetzt zurückholen mit einer guten sozialen Politik und das macht Robertus Heil, der Niedersachsen in Berlin mhm. im Bund so und ähm, also ich würde mal sagen große Koalition wenn nichts anderes übrig bleibt weil die Wahlergebnisse der anderen ja auch nicht so richtig gut sind die Grünen müssen auch kämpfen die waren viel stärker in Niedersachsen das ist auch ein wichtiges Land für sie die erste rot-grüne Regierung in Deutschland war in Niedersachsen. Schröder mit Trittin an der Seite, Jürgen Trittin im Alten Haudegen. Der war Umweltminister dann im Bund und hat den ersten Atomausstieg organisiert. Ja, das war in der ersten rot-grünen Bundesregierung im Bund 1998. Heißt, das ist ein verdammt wichtiges Land mit Wendland und Kastortransporten und Endlagerungen. Das war für Atomausstieg und Umweltpolitik immer, immer, immer sehr wichtig. Proteste gab es da und Schacht Konrad und ach, das sind alles so Stichworte, die mit großer und schwieriger Umweltpolitik verbunden sind. So, nun ist es wieder schwierig und da sacken die Grünen jetzt gerade. Vorher hätte ich gesagt, ja, kein Problem, es wird eine rot-grüne Regierung geben. Na ja, das weiß ich nicht. Eine Ampel, ganz schwierig, weil die, die FDP erstmal reinkommen muss. Die Hier. sind jetzt gerade bei 5, 6 Prozent, man weiß nicht so genau, da sind ja auch immer Fehlermargen möglich ich sag jetzt mal, je höher die Summen sind, die im Bund ausgegeben werden, desto niedriger werden die FDP-Umfragewerte. Weil das die Leute bei der FDP, also die WählerInnen der FDP gar nicht so richtig gut finden. Die haben ja die FDP eigentlich für was anderes immer wählen wollen. Für finanzpolitische Solidität und dann sollen jetzt endlich mal Steuern sinken und lauter so Geschichten. Das findet ja alles nicht statt. Im Gegenteil, es wird immer mehr Geld ausgegeben und 200 Milliarden und da werden denen die Ohren klingen. Heißt, äh, Ampel hängt auch daran, ob die FDP überhaupt reinkommt. Ähm, aber so in diese Richtung wird es gehen. Und wenn gar nichts anderes mehr übrig bleibt, was passieren kann, ja, ja gut, dann wird es wieder eine große Koalition werden. Und die kennen einander. Ja, ist ja auch kein schlechter Job für Altusmann altes Mann, äh, dieses Ressort, wenn er es denn weitermachen will. Und da fühle er sich offensichtlich auch ganz wohl. Und mit Stefan Weil kann man gut koalieren. Da hört man jedenfalls nichts. Nochmal, wenn die Ampel im Bund nicht da rein hagelt, das ist die einzige Unwägbarkeit, die ich sehe. Aber das würde mich wirklich wundern, wenn dann, mit wem will denn dann die CDU koalieren? Mhm. Mann mit den Grünen, das sehe ich nicht, dass in Niedersachsen die Grünen mit der CDU koalieren, das halte ich für nahezu ausgeschlossen.
1: Ein Ausblick mit dem Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Kastorf. Vielen Dank. Gerne. Das wird diese Woche wichtig.